0: Jsou tu zálety od mikrofonu Českého rozhlasová zdraví Elena Zárevnická. Je skeptik, ale není pesimista a říká, že člověk musí mít vždycky viděnu nějaké možnosti či pozitivního vývoje, aby to nevzdal. Pestrobarovnost světa umí geniálně zachytit Černobíle a říká, že právě fotografování ho osvobozuje od tlaku, který se mu usazuje na duši. Bývalý disident a novinář, dnes spolumajitel finanční skupiny BPD a především filantrop, podporující kromě jiného projekt Post Bellum a Paměť národa. Jan Dobrovský, předseda, kolegia Paměti národa je mým hostem. A zastavíme se i v prvním institutu Paměti národa, který je od března otevřen v Machoňově pasáži v Pardu. Jsem ráda, že nás posloucháte.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Vyučil se krmičem dobytka. Jako syn dezidenta Luboše Dobrovského musel pracovat v mnoha manuálních profesích. Koncem 70. let začal fotit opuštěná a zdevastovaná místa v Praze. A dovolím si citovat: Jen tak mimochodem, tichou podporou země udělal fotografa autora a novináře. Stál za mojí první výstavu v 80. letech a taky za mojí první povídkovou knížkou, která vyšla v samizdatové edici Expedice. Tak mluví Jan Dobrovský, můj dnešní host v záletech o Ivanu Havlovi. Vážím si moc toho, že jste přijal moje pozvání a děkuji za to. Dobrý den.
1: Dobrý večer. Já moc děkuji za pozvání. Mohu hned zaprotestovat. Protestujte. Protestuju proti filantropovi. Já <laughs> jsem strašlivý škrt. Já jen tak mírný s dírním, s nikomu nic nedám. Vždycky to pro mě musí mít nějaký osobní význam. A zase tak rozdávačný nejsem. Já jsem relativně ten chudej, bohatý. Jo? Já všechny peníze investuju, takže já v žádný man- moc nedisponuju.
0: <laughs> no ale investujete, je do toho za mě podstatného, abychom si uvědomili, jak důležité je vědět, co je naší minulosti, co je naší historii, protože bez znalosti toho bychom se nedokázali orientovat v tom, co je naší současnosti. A už vůbec nic bychom nevěděli o tom, jak bude vypadat naše budoucnost. A to je za mě zásadní.
1: To je naprostá pravda. A já když výdám při předávání cen soutěže, to je soutěž příběhu našich sousedů, což je jeden ze stěženích projektů Paměti národa. A spočívá to v tom, že děti ze škol pod vedením nějakých svých učitelů a, a lidí, který to zajímá a baví e, metodiku, tak natáčejí příběh lidí ze svého okolí. To znamená, dotýkají se starých lidí s nějakým prožitkem, který je e, podle mínění těch autorů, to znamená těch dětí samotných, něčím e, neobyčejný, extraordinární. Pak je zpracují ty příběhy, natočí, zpracují a udělají takovou prezentaci, která má ten životní příběh ukázat ve zkratce. A při tom předávání těch cen tam sedí ty pamětníci, mají slci v očích, že si jich někdo všiml. A ty děti se dostávají do dějepisu, do dějin... Svých, jejich vlastních životů autenticky tak, že už se nemusí biflovat data v učebnicích, ale že si uvědomujou, že ten život že se nedírá dá sáhnout. Je to něco neobyčejného a mě to dojímá. Jo? A přiznám se, že občas zamačkávám srzičku, protože takhle bych si představoval, že by to mělo být, že ten zážitek je zhmotnělej. Vlastně základem porozumění příběhu, respektive čehokoliv, je konkrétní osud. Taky my novináři víme, že na konkrétním osudu se demonstruje vlastně všechno daleko líp, než kdybychom to měli nějak popisovat. A dějiny, ty naše současné dějiny, jsou dlouhou dobu zanedbávány, myslím, ve, ve vzdělávání a my se tak učíme, co bylo v pravěku a pak ve středověku a tak dále. A u Karlu IV. možná víme, že existoval, ale to, co nevíme, jsou dějiny 20. století. Něco, co, z čeho jsme vzešli přímo generačně. Nejenom my, ale ti, kteří se rodí teď, vlastně vznikli z nějakého etosu a dějin 20. století. A 20. století bylo strašně krutý. Nejhoršíma válkama a největším počtem mrtvých najednou na země kouly. Aby to nebyly pohádky ovčí babičky, který si nikdo nedokáže představit, tak tam ten příběh musí hrát svou roli.
0: S Janem Dobrovským mluvím dneska v záletech. Já jsem tu minulou část našeho rozhovoru začínala citátem toho, jak jste vlastně děkoval v okamžiku, kde nás Ivan Havel opustil za to, co pro vás udělal. A v té souvislosti jsem si přečetla, že vy jste si dlouhou dobu myslel, že nad vámi tu v uvozovkách ochranou ruku drží Václav Havel.
1: Ano. Nedával jsem pozor dostatečně a hlavně Ivan byl programově neviditelná postava. Byl neuvěřitelně skromný člověk, který si nedělal čáku na to, že bude vnímán jako ten, kdo má zásluh za ostatní. Ale on se o ostatní velmi intenzivně staral v mnoha ohledech. A například ta edice Expedice byla jednou z jeho hlavních věcí, kterou udělal pro literaturu. A já jsem měl to štěstí, že jsem tam, aniž bych o to nějak usiloval, protože jsem nevěřil tomu, že to může někoho zajímat, tak on si ty moje povídky tehdy oblíbil a, a tu knížku vydal.
0: Když jste se to rozvěděl, děkoval jste mu Ivanovi a jeho ženě na Večeři v Kijevě?
1: Ano. Byla to příležitost zcela zvláštní, kdy Břeťa Rychlík, můj kamarád a bezvadný režisér, tam v Národním divadle v Kijevě na nové scéně, něco jako je naše nová scéna, taková moderní, inscenoval hru Václava Havla a Sanace, která je podle mě za normálních okolností zcela nehratelná, protože to je hra Václav Havel psal ty hry, aby se četli nepředpokládal, že se budou hrát a Sanace je jedna z nejkomplikovanějších her a v tam s těmi ukrajinskými herci opravdu skvěle nastudoval a bylo to skvělé představení a při té tam byl Ivan a Dáša a měli jsme takovou veselou večeři s nějakou místní samohonkou a bylo to strašně přímá. Já jsem si uvědomil, že jsem Ivanovi vlastně nikdy nepoděkoval, takže jsem tu večeři pojal jako takový poděkování za jeho celoživotní starost.
0: Já jsem i díky paměti národa před naším rozhovorem poslouchala vašeho tatínka Luboše Dobrovského. On říkal, že o situace, které v životě prožil, neusiloval, že se mu jeho život stával. Máte to no, taky tak? No
1: úplně. Oni mě říkají lidi, že je to neuvěřitelné, jak jsme si podobní. A má to dva důvody. prvé, tatínek mě chtěl, myslím, trošku pokořit tím, že se mě stále podobal víc a víc čím, jak stárnul. <laughs> a druhá věc, že on má ještě tu vlastnost, že ty dva roky po smrti do mě neustále vstupuje. Já když přijdu někam před publikum, kde je potřeba něco zásadního říct, já mám normálně trému a jsem velmi plachý člověk. A on do mě vstoupí zcela mě ovládne, všechno řekne a zase odejde. Takže když by se někdy publikum setkalo s tím, že říkám děkuju tatínku, tak je to tahle příležitost.
0: Mě totiž to, že se jí život stával tady v záletech svého času říkala Marta Kubišová. A říkám si, že ta podobnost tam není náhodná.
1: No, tak oni se všichni dobře znali, takže si to mohli vzájemně, myslím, trošku šlohnout vždycky. Já jsem to od něj tehdy slyšel poprvé, když to říkal v tom rozhovoru a přišlo mě to vtipný, protože on to tak tvrdíval trochu jinými slovy, že nikdy o nic neusiloval, že se snažil být aspoň průměrným člověkem, aby neselhal před Bohem, ve kterého ve skutečnosti nevěřil a bylo mu to líto. A nevěřil v něj proto, že toho Bohamu sebrala druhá světová válka, kdy jako chlapec přišel o část rodiny v koncentráku a druhou část při odsunu sudeckých Němců. Hmm. Myslím, že to je takový typický příběh 20. století.
0: Hmm. Jeho tatínek, tedy váš dědeček Ludvík a Maršlák, byl úředníkem v klínské chemické ano. továrně Draslovka, jak ano, jsem si ano, ano, ano.
1: A je to hezký, že vás to zaujalo.
0: Váš tatínek zemřel v lednu před dvěma roky. Kdyby probrat nějaké aktuální téma. O čem byste s ním teď mluvil na co byste se ho ptal?
1: Jeho téma je Rusko, vždycky bylo. A bylo to téma, o kterém věděl všechno a taky předpokládal, co se stane. A spolu jsme o tom mluvívali relativně velmi často a to i tehdy, když jsme měli spory. Naše spory bývaly občas, čas od času docela divoký, ale nakonec vždycky dopadly, takže jsme si porozuměli. A On předpokládal, a myslím, že to měl docela i argumentačně zásadně vyfutrovaný, jak se bude vyvíjet ta Putinová diktatura, jak se bude měnit Rusko, který k tomu má dispozice a co všechno riskujeme tím, že na to nedáváme pozor. To téma je pořád stejný a on s ním stále pořád přichází. Přiznám se, že aby to neznělo mysticky, je je to jenom metafora. Budím se s ním v diskuzích. Je to silný zážitek, neodešel.
0: Víc než pandemie se bojím lidské hlouposti, říká Jan Dobrovský v jednom z předchozích rozhovorů. A je to jedna z mnoha vět, která mě inspiruje k dalším otázkám. Ta lidská blbost, kde aktuálně škodí ve společnosti nejvíc?
1: Ona vždycky škodila úplně všude, protože máme takovou tendenci, myslet si, že blbí jsou jenom ti, které vidíme ve svém vlastním prostoru, v tom ekosystému, kterým žijeme. Ale my sami jsme často blbí, já sám jsem často úplný blbec a lidi, kteřím svěřujeme do péče své životy, jako jsou politici, ale dokonce i lékaři, tak jsou často blbí. Prostě blbí jsme všichni, každý na svý úrovni a to nebezpečí té blbosti je v tom, že se sami přesvědčujeme o tom, že takový být přece nemůžeme. Že nepochybujeme. Že nemáme sebe menší pokoru před tím, co znamená třeba jiný názor nebo jiný pohled na na problém, který právě vidíme.
0: Další vaše tvrzení. Pravdu nahrazuje like. argumenty jsou vystřídány, pocity. O sociálních sítích říkáte, že jsou sociálním ústavem. Ale co s tím?
1: No to, kdybych věděl, tak jsem dostal nobelovu cenu míru. A ta věc je zcela nová a ta technologicky se vyvíjí tak strašně rychle, že my si na ní nejsme schopni ani zvyknout na to, abychom našli metodu, jakým způsobem s tím pracovat. Dokonce spousta lidí má dojem, že to, že mohou na těch sociálních sítích pod anonymními niky říkat něco, co by se jinak neodvážili, že je projev svobody. A proto mají dojem, že když jim někdo nějakým způsobem nejenom chce omezit to to jejich působení, tam. to vyčte, tak mají dojem, že jim bráníte jejich svobodě. Ono ve skutečnosti o svobodu žádnou nejde, protože ta síť sama je algoritmus, který má za úkol manipulovat. Manipuluje je samotný a manipuluje ty ostatní k tomu, aby vnímali cizí projevy především konfrontačně, protože konfrontace je něco, u čeho vydržíte nejdéle. Pejskové a kočičky už to dávno nejsou. To znamená, že my se dostáváme do sváru, aniž bychom o něj vůbec stáli, abychom toužili potom, tak se do něj dostáváme a bráníme své pozice, protože máme dojem, že nás někdo urazil a přitom sami urážíme a nevíme to, neboť ten algoritmus nás toho oprošťuje. A v tom je od začátku dokonce chyba. A my se necháváme nalákat na to, že když Uvidíme, že nám někdo lajkuje cokoliv, vyjádříme, tak jako by nás chválil. Ale ono je něco za něco. A ty lajky jsou vynucené tím, že sami dáváme lajky. A v tom okamžiku jsme pchyceně do pasti jakýsi zvláštní závislosti. A přijde nám to jednodušší a levnější, než si proto pochvalují tam, kde opravdu stojí za to.
0: Mluvili jsme o projektu Postbellum. Jemu tuším, počítáme správně, 21 let. To znamená, že už dospělák jaké měla dětské nemoci a co ho trápí teď nejvíc?
1: Já jsem nebyl úplně u začátku, protože ty si odžili bratři Kroupové, hlavně Mikuláš a myslím, že ty začátky byly hodně partizánská práce, že to byl dost punk. Oni k tomu přistoupili trochu rozhlasově, myslím, ale to se vyplatilo. A když najednou bylo jasné, že ta věc se musí uchopit profesionálně a že potřebuje financování, tak v ten okamžik jsem k tomu přišel. A přišel jsem k tomu jako, jako člověk, odpovídám na otázku, kterou jsem nepoložila. Jo? Jak jsem k tomu přišel? Který, o kterém se vědělo, že umí dělat fundraising, že, že bych mohl najít lidi, který by to zajímalo a mohli by přinést nějaký peníze. A já jsem žádný nenašel. Já jsem opravdu poctivě mluvil s lidmi, o kterých jsem si myslel, že by je to mohlo zajímat, a nikdo neprojevil sebe menší zájem, nepochopili to. Buď jsem to špatně vysvětloval, nebo na to nebyla doba. A přišel jsem mi to říct, někde na Smíchově v nějaký kavárně. A když jsem jim to vyprávil, tak najednou mě došlo, že přece já jsem ten, kdo by mohl začít jako první předvést, že to jde. A že to je přesně to, co mě vlastně zajímá, že v tom sám lítám. A tak jsem říkal kluci, tak, tak jo, no a... A Začali jsme tímhle způsobem. Začali jsme spolupracovat. A mě to do dneška dělá ohromnou radost, že mi to tolerujou, no.
0: Jan Dobrovský, posloucháte zálety.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Fotografování mě osvobozuje od tlaku, co se mi usazuje na duši. S Janem Dobrovským dnes moc ráda mluvím v záletech. Tak možná už jsme leco z toho řekli, ale ten největší tlak, který teď máte na duši, co je jeho zdroje?
1: No, je to to, že se naplnila ta očekávání, co jsme s státou měli a že se naplnili tak, jak, jak jsme si nepřáli, aby se to stalo. My jsme si mysleli, že trochu strašíme, abychom odradili ty, kteří si z toho nelámali hlavu, že, že v Rusku bude střední třída, která bude chtít svůj blahobyt a nedovolí diktatuře, aby se dále rozvíjela, že rusové potřebují peníze za plyn Tudíž, že nebudou vytvářet žádné imperiální tlaky. A my jsme tehdy říkali, že je to obráceně. Že v Rusku se neplatí penězi, ale lidskými životy. A že například plynofikace ruským plynem je vojensko-taktický prostředek ruského armádního velení. A že na to zle doplatíme. Jak až strašně se to naplnilo, je pro mě šok. A je to strašně nepříjemná věc. A protože já jsem člověk politický a celý život se nějak angažuju v nějakých politických činnostech, ať už to bylo před revolucí nebo potom po ní. Tak um, přemýšlím, co s tím. Ten tlak a úzkost, kterou já mám v poslední době, je občas špatně snesitelná, protože mám dojem, že musím dělat něco víc, než co dělám, abych dokázal najít cestu, jak z toho ven. Mám takový pocit z odpovědnosti, samozřejmě především sám za sebe, ale, ale i za svoji práci, kterou jsem celý život dělal. To znamená, jako, aby to neznělo pateticky, ale já jsem fakt se trochu snažil o to, aby tady byla svoboda a demokracie. A hrozně špatně bych nesl, kdyby se to ztratilo, kdyby to se vypařilo pod, pod nějakým tlakem vypraznující se šrajtofle.
0: Vidíte, jak jsme se od té fotografie, od toho tlaku, který se vám usazuje na duši, dostali zase k tomu nejvážnějšímu společenskému tématu. Já zase se pokusím vrátit kousíček zpátky. Krásná lípa romské rodiny. Hledal jste poezii sirového bytí a našel jste tam nové přátele. Říkal jste v jednom z rozhovorů, tomu rozumím. Ale taky se tu píše, že jste tam dostal příležitost splatit starý osobní dluh. Můžete hmm. mluvit o tom, jaký dluh to byl?
1: Já jsem tam mimo jiné taky dostal do huby, ale to patří k věci. Člověk nemá lezt do, do té kříklece, když je před krmením. Starý dluh je, spočívá v tom, že já jsem žil na Žižkově někdy na začátku 80. let. A to byl Pavlačovej dům v Husický ulici, velmi blízko železniční tratě. A ten dům byl téměř celý obydlen Romy. A, a byly to byty čtvrtý kategorie, taková záchod na, na Pavlači. Vlastně to mělo neuvěřitelnou poetiku. A občas se stalo, že tam pro mě přijela mm, veřejná bezpečnost. A někdy přijeli i v civilu. A ty mý sousedi, zkušený z toho, že měli tyhle mm, zážitky často sami, tak je dokázali předem identifikovat. A měli pocit, jakýsi vřelosti z toho, že pro mě, který byl gáčo, jezdí taky. Takže, když pro mě přijeli, tak mě popadli a strčili mě do skříně u sebe doma. A já jsem vlastně byl v úkrytu zcela bezvadným a v té knižce potom píšu takovou mikropovídečku, která je reflexí reality. A to je něco, co mě přišlo jako neobyčejná kolegialita. Něco, co mě opravdu často jako uklidnilo, zachránilo, že to jde, že mezi lidma může fungovat takováhle přirozenost, jo. A taková přirozenost jakýsi tlupy, která je vyčleněná mezi jinou tlupu a že se dokážou lidi prolnout bez ohledu na to, kdo zrovna jsou, protože jsou o oba dva ty typy lidí ohrožený. A tak to jsem měl takovou potřebu ukázat život těch romských rodin, který jsem pak potkal na tom severu. Jako někoho, kdo je úplně stejný jako my, dokonce často daleko čistotnější, zajímavější, ale se svými hlubokými problémama, kterými máme taky jenom trochu jiný možná.
0: V záletech dnes mluvím s Janem Dobrovským. Ještě jedno téma, které si nemůžu nechat ani časem, neuprostným časem vzít, to je Nabarvené ptáče. Vy jste byl jediným oficiálním fotografem natáčení a mě zajímá, jak dlouho jste potom dával dokupy knihu, která vyšla.
1: Tím oficiálním fotografem jediným jsem sice byl, ale bylo tam fotografu, až mě to občas trochu trhalo žíly. Tak ten film byl obrazově strašně zajímavý a byl to vynikající práce se skvělým štábem. Právě jedineční lidi, kteří věděli, co dělají. Já jsem tak šťastný za tu zkušenost. Pro mě to natáčení samo bylo životní zážitek za všechny peníze. A já jsem si to tak nevybral. To mě oslovil Václav Marhou, abych fotografoval. Na základě právě tý mojí knihy, která, kterou se zmínila, ty families. Já jsem tu knižku potom dával dohromady relativně velmi rychle. Měl jsem na to Jirku Karáska grafika, který se toho ujal bezvadně a věděl, co dělá. A já bych sám ty fotografie nevybral, protože bych to nedokázal. Ale já jsem se celou dobu toho filmu snažil nedělat stejný záběry, jako dělá ten kameraman Vláda Smutný, který je prostě skvělý kameraman, fotograf, jedinečný člověk, velmi jako tvrdý sám na sebe. A ten film je obrazový zázrak. A já jsem chtěl, aby to bylo jinak. Z toho mího pohledu, ale i příběhově. Takže jsem se snažil fotografovat věci, které byly denodenní práce, protože je mi jasný a mám to tak rád, že ty lidi se rádi vidějí a já se pokouším je ukazovat v nějaký akci, která je reportážní. Ale ten dokument sám, ten měl být vlastním příběhem a já doufám, že ta knížka tak funguje a že to je obrazový pocit, kde ten příběh plyne sám od sebe v těch náladách pro mě ty nálady z toho filmu jsou vlastně vrchol toho sentimentu.
0: Já mám tolik témat, které bych s vámi chtěla dnes ještě v záletech probrat. Tak teď budu střílet úplně namátkově v dalších tématech, které mi běží hlavou. Řekněte mi, kolik lidí vám řeklo, že byste měl kandidovat na prezidenta?
1: No, není jich zase tak strašně moc, já nevím, třeba několik stovek.
0: Uděláte to někdy? Ne,
1: ne, to na to já vůbec se necítím. Vážně ne. Já, já jsem netrpělivý a arrogantní. Nedokázal bych asi vůbec oslovit nikoho, kdo by mě většinově mohl dát hlas. A hlavně bych si s tím nevěděl rady. Já řeknu vám v čem. Kdybych se dostal do situace prezidenta Beneše, kdy má být republika napadena a já bych měl vyhlásit mobilizaci, tak bych si stejně jako on nebyl v jistou chvíli jist, jestli mohu v roli jistýho boha rozhodnout o osudech těch lidí, kteří budou zabiti. Já v tomhle osobě bych nepochyboval a šel bych s tou zbraní, ale jestli bych to dokázal, za druhý nevím. A mě to vnitřně diskvalifikuje z toho, abych mohl vůbec uspět, kdybych se chtěl takhle politikou zabývat.
0: Jan Dobrovský, posloucháte zálety.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: S Janem Dobrovským dnes mluvím v záletech když se vás přednedávnem někdo ptal na vaše přání světu. Řekl jste, že by to chtělo méně hysterie a kýče. Hmm. Co k tomu dodáte teď?
1: No, že válka to trošku otupuje, že je méně kýče. A hysterie je víc. To znamená, neplatí už oba ty pojmy. Ten kýč je něco, co vlastně žije z blahobytu víc než z utrpení. A ta hysterie je, je koncept chaosu, který u nás vyvolává nepřítel. Ale my, protože žijeme v demokracii, což tedy je v podstatě řízený chaos, tak jsme zranitelnější než diktatura. To znamená, kdybyste se mě dneska zeptala, tak bych řekl, že méně chaosu a méně hysterie. Ono to vypadá jako jedno a to samé, ale myslím, že ve skutečnosti není. Takže kýč pápá, ale teďko se musíme poradit s chaosem, protože i ten chaos je ten, který tvoří tu hysterii. Chaos je tvořen propagandou, naším strachem z budoucnosti, nejistotou, jestli máme nějakou autoritu, které bychom mohli věřit. To všechno dává dohromady obraz, ve kterém nevíme, co vlastně nás čeká a tím pádem jsme manipulovatelnější než jindy. Každá hloupost nás může trošku vytrhnout z naší sféry, z naší oběžné dráhy, tak jo.
0: Na závěr dnešních záletů nesmí chybět tradiční štafeta otázek minulý týden, to se mnou byla Vendola Krejčová. Já bych se pana Dobrovského ráda zeptala, protože jsem šmírovala na jeho Instagramu, viděla jsem, že tam má krásnou fotku Žána Paula Belmonda, tak jak vypadalo to jeho setkání a jak na něj tenhle velikán filmu působil.
1: To byla zcela mimořádná náhoda, já mám rád tu kavárnu u dvou Magotů, protože tam chodil Václav Havel a, a protože je to takové místo velmi zvláštní, s takovou atmosférou mimořádnou. A byli jsme tam s jednou kamarádkou, známou mojí, při příležitosti naší návštěvy jedné vernisáže v Grampale, Myslím, že to byl Kupka zrovna. A šli jsme na kafe. A jen jsme si sedli, tak se otevřely dveře a Jean-Paul Belmondo vstoupil dovnitř s rozářeným úsměvem a hrnul se rovnou k našemu stolu, protože ta moje známá je blondýna a ten kontakt oční byl z těch dveří prostě přímý a tak se k nám vlastně tak jako rychle rozešel, skoro po poběh. Možná si nás někým splét a my jsme ho vzali za rameno a posadili jsme si ho k našemu stolu a on byl naprosto báječný jako Člověk, který je zvyklý mluvit s lidmi, který potkává, celá ta restaurace ožila. Byla to taková francouzská atmosféra, která se e, asi dá zažít jenom tam.
0: Příští týden tu se mnou bude profesor Tomáš Kozák, přednost hematologické kliniky Třetí lékařské fakulty a fakultní nemocnice Královské vinohrady. Autor knihy nahoře už nikdo není a vynikající horolezec. Vaše otázka pro něj.
1: No, já jsem se zabýval biologií, když jsem byl dorostané, co od něj mě to zajímalo, tak já trochu tuším, co to je krev. A pro mě je mikrobiologie a celý ten, ten, ten svět je vesmír. Neuchopitelný, víme o něm strašně málo. Vlastně tak, jak víme málo o vesmíru. A mě by zajímalo, jestli to horolezectví s tím nesouvisí. Jestli, jestli to není trošku svět Boha, kterýho neznáme, neumíme ho uchopit. Já sám nejsem schopen na nahoru a taky nejsem schopen se už doučit tu hematologii. Tak, hmm, protože vím, že Jiří Grigar je věřící člověk, astronom a že toho Boha potřebuje, aby, jak mi to jednou vyprávěl, potřebuje, aby pochopil ten vesmír. Tak stejně tak je moje otázka. Je k tomu potřeba Bůh?
0: Ráda budu tlumočit už příští týden s panem profesorem Kozákem. Budeme mluvit v závetech. Vám, Jené, moc díky za to, že jste si našel čas pro závety. A stejně jako vy si přeju, aby v té společnosti bylo méně chaosu a méně hysterie.
1: Já vám moc děkuji za pozvání.
0: Děkuji za to, že jste mi otevřel obzory tam, kam jsem se ještě vestuduji naší historie a v poslouchání paměti národa nedostala. Děkuji za to.
1: Já děkuji moc.
0: Krásnou neděli přejeme vám všem.